0: 欢迎收听 i p n 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年4月27日，同时也是《IT 公论》的第157。我是不鸟万如一，
1: 我是不鸟万 Real
0: 。寻例做一下我们的会员广告。如果您喜欢《IT 公论》，请支持我和 Real 把《IT 公论》做成最好的科技博客，成为我们的会员。我们的会员费用是每个月30人民币。如果您一次支付一年的费用，还可以获得85折优惠，也就是一年300人民币。如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member it 公论点 com 斜杠 m e m b e r。OK， 我们这里还要先做一个公告哈，就是很多安卓上的这个 Pocket Cast 这个博客客户端的用户跟我们反映说没有办法下载我们的这个节目了。瑞，要不要跟大家解释一下
1: ？对，嗯，这个事情呢，说的还比较话长。就是我们一直有断断续续的有这个听众跟我们反馈说，我呃经常比如说订阅了我们 IT 公论，听到的可能是未知道的节目，或者是订阅了未知道听到的是什么影像的这种节目。然后我们研究了半天也没找到到底是哪里出了问题。然后根据这个描述，就是跟我们报告这个情况的用户的情况来看，基本上都处于国内的某一两个运营商的这种宽带接入的环境下。然后我们想来。目前唯一能够得呃比较合理的解释吧，就可能是不是运营商哪里做了这个什么中间劫持啊、呃？为了解决这个问题呢，我们就把我们 IPN 旗下的这个所有的呃音频节目的下载连接都用换成了这个加密的连接嘛
0: 。某一两个，嗯、某一两个运营商说的好像国国内很多运营商一样，<笑><笑>其实某一两个已经是三分之二了，对吧？某某两个已经是三分之二了。
1: 没错，嗯。呃，但是换成这个 HTTPS 这个加密连接之后呢，我们发现这个安卓上面的这个 Pocket c a s t 它是没有办法下、呃、下载我们的节目的，会提示说这个证书错误。后来我去研究了一下，得出的结论是这个 Pocket c a s t 它不支持这个 HTTPS 的一个协议的一个扩展，叫做 Server Name Indication、呃呃，这里讲的比较技术了，就是什么意思呢？就是说，假设同同一台服务器上存在多个证书的话，它如果这个客户端不支持这个 SNI 这个扩展的话，它没有办法告诉服务器它要连接哪一个呃这个网站。然后，因为我们那个网站还上面还有其他的一些网站，呃，就是我们那个服务器上还有一些其他的网站嘛，然后也是有这个证书的，于是这个 Pocket Cast 呢就就傻傻分不清楚哈。
0: 对，我们要说明的是，呃，安卓版的 Pocket Cast 是唯一一个有这种问题的客户端
1: 。没错，就我们的测测试的结果是发现它，它有它，而且它只有在下载的时候会有这个问题，它如果是在线播放的话都是没有问题的。对
0: ，甚至 iOS 版的 Pocket Cast 也没有这个问题
1: 。对，因为我后来想一下，可能就是他们在这个安卓版上面的下载的那个归还逻辑是用了。呃，自己的单独的一个库，然后那个库可能一个是版本比较旧，或者是其他什么原因，没有的支持这个这个比较重要的特性，因为这个特性在一个现代软件来讲，应该是不应该存在的问题。对啊、呃，于是我们给这个 Pocket Cast 的这个作者在推特上给他反馈过嘛，然后他他们现在已经确认这个问题已经被修复了，然后在下一个版本这个升级的时候就会解决这个问题。当然，至于说下个版本是什么时候，我也不知道他们什么时候发布哈
0: 。对，但是至少、呃、其实这个问题我们发现已经有几个月了，然后我们之前也通过其他管道跟他们联系过，但是当时没有得到回复，然后这次倒是挺快的。反正、嗯、<哼>呃，目前 iOS 的 Pocket Cast 的用户是不受影响的，然后如果你是 Android 的用户的话，呃，怎么说、啊？再等一等，要<笑>要么再等一等，要么短期之内的这个叫什么权宜之计，你可以换用像 AntennaPod。或者像这个 podcast 叫什么 podcast addict podcast addict 等 Android 上面的客户端
1: ，你有发现没有？很多人其实是直接在浏览器里面上网站收那个呃收听节目了
0: 。呃，我知道有人是这样，但我不知道具体比例是多少。对，因为这个也是
1: 挺好奇的，因为啊、呃，在移动设备上，然后直接上网页这种收听，其实体验相比来说，客户端相比客户端来说，其实不太不算太好。对，因为能够控制的节那个节奏啊都不太不好，但是还是方便嘛，什么都不用装，然后就播一下就好了，还是挺挺应该就是如果你是一个轻度听众的话，应该还是不错一个选择
0: 。是的，嗯<哼>，对，这就是关于这个 Pocket Cast 的公告。我知道很多我我们在我们其实旗下节目的很多微博上都已经说了这件事情，但是可能因为微博可能很多人会错过嘛，所以我们就在 IT 公论里跟大家说一声。对，那么进入今天的反馈时间。呃，首先我们有一位这个新浪微博上的叫 at 只用了一成功力的朋友，他说看到第149期 IT 评论的标题，呃，那个标题是叫“你是一只没有电量显示灯的 Apple Watch”。第一反应是 c r a f t w e r k 的《The Robots》里面的歌词
1: 。怎么
0: 说啊？我我当时看到这位朋友的反馈，我第一个印象是就是。首首先 ，The Robot A Craphy 如果有人不知道的话，它是1970年代德国的一支这个电子舞曲乐团，它等于是这种我们现在熟悉的电子音乐或者说流行电子音乐的一个先驱了哈。1970年代相当的早，虽然他们现在还在巡演，可能很多人以前看过他们 08， 还有201几年在那个香港有过两场演出。对，那这支乐队其实经常被人讽刺，就是因为他们的演出都是在背后有个大屏幕投出一些。类似的 music video 的东西，然后他们四个人，每人就站在一个键盘前面嘛，所以就是这个 c r a f t i r 在演出的时候，是不是在查 email 这件事情，已经成为了一个非常非常陈词滥调的笑话，就大家都知道的一个一个笑话。然后，当然确实他们的音乐在现场，他们理论上说是不需要做什么的。
1: 就直接播放就好了，对吧？对，
0: 就是摁一个 play， 然后你就播放。嗯、就是他们如果心情好，他们愿了愿意让这个花钱买票来现场的人能够有一点视觉上的愉悦感。就是当然背后的大屏幕其实就是为这个而存在的啦。那么，呃，他们至于他们的身体上，其实一般来说他们也是一种怎么说把自己的身体物化的一种演出方式吧。就是他可能会投一些这种视觉效果上去，让自己的。身体看着有点像那个《Tron》那个电影里面的那种人一样，但是本质上他们是不会有什么，比如说像吉他手把吉他挂得很低，感觉就非常的炫酷，没有没有什么演奏感是是没有演奏感，对，也没有，就你知道吗？就是 real， 我不知道你知不知道有一种叫 showgazing 的音乐，就是因为那些人就显得很阴沉的样子，然后演奏的时候老是。低着头嘛，所以有人说他好像老是盯着自己的鞋子在看
1: ，然后因为这类音
0: 乐它有一些共同的特点，<笑>然后成了一派，然后就有人说就把这一派称之为 “shoe gazing”， 有一种音乐是叫“ e, 钉鞋派”，对“钉鞋派”，对，<笑>有意思。呃，但我第一反应就是说，其实这件事情就告诉我们，艺术对于未来的一个塑造，或者说一个预示的作用，就是包括你看那个第一代 iPhone 出来的时候，当时。是乔布斯还是谁有提到《Star Trek》里面的那个什么 Communicator 吧？啊，哦，不是，是 FaceTime 功能出来的时候，就是呃，应该是 iPhone 4还是多少 iPhone 的时候支持 FaceTime 了嘛？当时他在发布会上他有说，他说：“你看小时候我看《Star Trek》里面有这种 Communicator， 我一直就想要一个。”然后你看现在我们做出来
1: 了。然后
0: 我我就觉得哈，像今天的呃主流论述，尤其是中文世界里的，就我们经常可以看到，就是大家会。呃，嘲笑那种浪漫的、狂野的，或者不切实际的，或者说呃，没有就缺乏对技术的具体认知的一种对未来的想象，而更多的大家去推崇的是一种哦，呃，一种相对 practical 的、呃、的态度，就是我们我们不希望大家的想象力太过狂野，就我们要往前看，但是我们也不至于说现在就马上就要实现基点 singularity 或者怎么样，对吧？但是、嗯、但是其实。恰恰是狂野的想象，呃，塑造了一整代人他们的一种共同的价值观吧。就是你，你可以想象，在一九七零年代，听的听 c r a f t w e r k 那些人，他们对未来的很多想象是会受这些歌词的影响。像刚才 Robots 的歌词，包括他们有另外一首歌叫那个 Pocket Calculator。里面有一句歌词说：“这个
1: ”，
0: 这个事情在今天看来就就什么东西啊？这个这件事情有什么值得说的吗？但是在1970年代，你知道，你要能在口袋里放一个计算器，然后你还可以随时的操作它，这那在当年真的是一件很炫酷的事情，而且就是很很很了不得的事情。然后，然后可能就有一个，比如说。当年十二岁的小孩，本身他是一个是一个 geek， 喜欢玩电脑，然后他又听了这首歌，然后他觉得，哦，我要做这样的东西。虽然这个过程肯定不是这么直接的，从从他的脑子里种下了这个这个 idea 之后，一直到比如说十几年以后，人人的口袋里都有一个类似这个 calculator 这样的一个计算器这样的东西，这中间可能是经过了各种各样的，那个路是绕来绕去的，不是从 A 到 B 一条直线，但是。就其实大家对于未来的想象，很多时候是被文艺作品定义的。没错，对，像像刚才这个《t Robots》的歌词也是一样嘛，什么 “We're charging our battery”， 这句话现在听了大家可能欲哭无泪是吧？<笑><笑>对啊，呃，然后。下一条反馈是一位叫 Jeffrey 徐的朋友，然后他在网上一个比较有名的 ID 叫 Nova DNG N O V A D N G。那么他是在 Twitter 上跟我们说的，呃，他说 IT 公论的两位主播应该看看这篇文章。然后他给了一篇，其实是我们刚才提到的 Pocket Cast 的开发者 Russell Ivanovich， 他写了一篇叫 “No Watch Puns Here” story。Sorry， 呃，这篇是讲。就是他看到现在有太多人在讲 Apple Watch， 然后对于安卓阵营的对应产品，就是呃基于 Android Wear 的这个叫什么智能手表的报道，不仅太少，<对>而且里面这个失实时之处也甚多，所以呢，他觉得不是很爽。所以，呃 ，Real， 要不你跟大家讲一下这篇文章主要讲的是个什么东西
1: ？呃，这篇文章讲的主要其实挺有意思的一点，就之前我也没有，因为我们也不是这个 Android Wear 的用户哈、啊。就说我们之前有一期节目是抱怨过这个，就我我抱怨过啊，就是 Apple Watch 它可能那个它不抬手要点亮才能看时间嘛。对，第一个是有这个延迟，然后第二个就是说有可能会这个识别不了，比如说你是躺着的或者这情况下，它它没有办法识别你到底是个什么样的手势的时候，他是没有办法，呃，就是这个体验是不好的嘛。或者打字的时没错。然后这个说最近这个 Android Wear 有一个什么升级吧。然后升级有什么这么一个新功能？就是说 ，Android Wear 的手表，它在默认的时候，它是屏幕上是有显示东西的。然后这就会有很有问题的，因为你如果你屏幕一直亮着，肯定会很费电嘛。他们怎么解决这个问题的呢？就是说，因为大部分这个手表都是讲的这个怎么做。我们以前提到过的叫做一座呃有机发光二极管的一种材料嘛。OLED。对 ，OLED，Organic Light Emitting 第 d i o d 我忘了。第一就是二极管。OK，Anyway， <Okay> .呃<笑>、啊，就然后这个这个这个屏幕的特性是什么？它就是它的每个像素，就它没有背光嘛，它每个像素自发光的一个点。然后如果你个屏幕是全黑的呢，那自然那个点就不发光嘛，不发光的话也就不费电，对吧？对。所以他们的这个解决方案就是说，我屏幕的大部分的这个 UI 的界面都是纯黑色的，那只有我显示，比如说我表盘的那个指针，或者是我表盘的这个数字的时候。还有包括某些列表的元素或者地图，我就把它变成一个什么，就是二维的那种，啊，就是黑白模式
0: 对。对你就可以简单的理解为，就是它有一个黑白省电模式
1: 。对，然后这个黑白黑白省电模式是一直开启的，就是说不存在你说要抬手，然后它要探测你像这个动作这个问题，就是说可以实现你任何角度，只要能看见那个表的表盘，你就能看见上面显示的信息啊。啊、呃，然后他们这个叫做叫做呃 ambient mode，
0: 这个中文怎么翻成好翻译好呢？嗯，直译吧，叫环境模式好了。好，
1: 但是不觉得很奇怪？<笑>我
0: 觉得它原来原来那个英文名字也很奇怪啊
1: 。对。啊、呃，然后它有一个，还有一个叫做 On Mode， 就是如果你你对它这个表进行操作的时候，就它它知道你是有人在看盯,盯着它，对它进行操作的时候，它就会切换到一个就是全彩色，就是背景是那种所谓的 n a t u r a l Design 那种风格的，其实就是标、呃、标准模式了。对对，所谓的他们叫做呃点亮模式嘛 ，On Mode， 然后。呃，就我觉得这个其实挺有意思的一点，就是说它它能够做到在这个 Ambi Mode 的时候可以达到两天的这个续航时间，因为我们知道 Apple Watch 其实是一一天不到嘛，对，他官方承诺的是18个小时，对吧？嗯，对，对，所以是其实这件事情还是蛮有意思的，就是说到底是什么原因使得这个 Android Wear 它能够。做到这么是电池更大呢？是这个那、这个什么部件更省电呢？还是说这个软件更怎么样，能够做到两天的待机时间？这个是非常有意思的一点
0: 。我看那个 Neil Sybart，、um, 他最近在比较频繁的，因为他刚收到他的 Apple Watch 嘛，嗯、<哼>然后他在测试，然后我看到他的一个结果是说，呃，他跑了十公里带着他，然后呢？除此之外，也在进行这种频繁的使用，因为它一开始在测各种功能嘛，所以就是肯定是用的频率非常非常高的，会比正常使用高。然后是12小时之后，电池完全没有，完全死掉了
1: okay, <对>。OK， 所以就肯定是不超过一天的。对，嗯
0: 、呃，但是
1: 就我我看完这篇就是这个 Russell 这篇文章比较奇怪的一个问题，就是说。如果是这样的话，它安卓为什么要设计那个那个点亮模式呢？那你直接全部用这个 a m b i e Mode， 就是这个省电模式好了
0: 。那就相当于你明明可以做彩色，你只做黑白了
1: 。就是，嗯
0: ，就为什么一定要是彩色
1: 那好看呀，丰富啊。那我觉得这里就是有一个这么一个问题嘛，就是我们从从经常讲的叫说要忠实于这个。原材料对吧 ？True to the material， 那个是那个是 j o h n n 说的，那个原是不管谁说的，你
0: 可以说 True to the material 没关系
1: 。对，就是说，那这个东西本来就是说，在表上是一个电力极度受限的环境。对，那你为什么要一定要说为了好看，去牺牲一个更加重要的续航时间呢？本来就是很捉襟见肘的电力嘛。那你全部设计设计成那种，哎，因为我知道那个 Apple Watch 是这么做的嘛，它就大部分的这个 UI 界面都是一个黑底白字的这么一个情况。然后反而是这个安卓 d r o Wear， 它选择了在你有交互的时候变成了一个呃，就是亮色底的黑字，因为这个时候是更省、更费电了嘛。嗯
0: ，我自己其实对于我不知道这个东西和夜间很多阅读软件的夜间模式有没有可比性啊。我自己其实
1: ，你解决的不同的问题吧，我觉得
0: 对<少>解决的确实是不同的问题，但是就是这属于怎么说啊？你可以把它理解为一种广义上的 accessibility， 哼。就是说，呃，首先我们确定一个东西有一个在该设计师认为是最佳的一个状态，从，呃，审美上、美学上，还有功能上，整体就是我认为这个东西涉及到这种状态是百分之百了。那么由于这个使用场景的不同，或者主要就是使用场景的不同哈，我们给它设定一个可能达不到百分之百，只有百分之六十或者七十这样的状态，但这个状态有一些其他的优点。这个优点在那样的场景下会非常的突出，以至于人们愿意去牺牲那百分之三十到百分之四十。我说的 accessibility 是指这个意思。然后，所有这一类的设计，就是我最终都很少去用它。我我我自己的一个使用哲学就是说，那那在那种特殊场景下，我就不用这个东西
1: 了。<笑>就比如说
0: ，呃，夜间模式可能是为了你晚上躺在床上想用这个 iPad 看书，不太对，不会太刺眼，而且可能光线不会。让你睡在你身边的人会感到不舒服或者什么样？那我觉得你不要在床上看书啊
1: ，本来就是 ，it's bad for your eyes
0: 。对，当然这个我我我觉得这这里 Android Wear 这个情况不一样了，我能看得到它的好处，就是确实，比如说你在打字的时候，就是如果说你你的左手，假设你左手代表，你的左手一定要抬起来才能够让你看时间的话，这个。我不知道，因为这种事情真没用过，真的是不知道的。不过我倒是想起最近大家在疯传、疯转的一个漫画，你看过没有？就是那个 Hi Todd、嗯
1: 。那是什么？就一
0: 个一个像家庭主妇一样的一个女人在那里切洋葱嘛，然后她手上戴着 Android Wear， 她是左手拿刀，然后也是左手戴着 Android Wear， 然后突然就有电话进来了，然后赶她为了去接，她赶快把那个手一抬，结果那个她拿着那把切洋葱的刀就插到她的胸口里。嗯
1: ，这不是 w Apple Watch 吗？
0: 啊，这这是 Apple， 我啊，我刚刚说 Android Wear 嘛，对，啊，不好意思，对，黑错了，这个、不,不我没有想黑什么了，但我就说、就是说，就是就是，<笑>对，就是这种需要抬手才可以，就不抬手连基本的信息都看不到这样的设计，就是会至少单凭想象会觉得有点奇怪
1: ，对，而且我觉得在这个就是说，如果 Android Wear 它这个都能做到两，在这种情况下能做到两天的续航时间，我觉得。嗯，苹果的设计团队可能需要检讨一下怎么一回事。嗯
0: ，续航这个不好说了，因为其实真的不知道你你如果不是那个团队，对用
1: 用的这个场景不同哈、啊。对
0: ，但我我现在听到的，我我首先跟大家说一声，我们接下来的一个月可能会比较尴尬，因为我的 Apple Watch 要六月份才能发货嘛，因为我订晚了。所以接下来的情况就是，嗯、可能你们当中已经有很多人已经每天在用了，但是我们都没有用过。但是有时候。如果出了一些关于他的事情，我们又不能不谈。但由于我们没有用过呢，我们都是在空谈。在他发货之前，空谈是可以原谅的。但是，就是对吧？像现在这样的话，就是有一点不可以原谅。但是没办法
1: 。所以你是没有申请那个什么
0: 开发者栏？我没有申请，我就觉得第一是有点麻烦吧，第二就是说
1: 你不喜欢开发者栏
0: ，不是那个倒是次要的。大不了，比如说我自己再买一条黑色的表带。OK， 但是就是感觉啊、哦，不，其实主要的原因又是我还是错过。他那个是要23号的时候、嗯、<哼>你去注册，然后他跟那个 WDC 的票一样，他有一个抽奖系统嘛，就是你并不是说注册一定就有的。然后注册了，你又被抽中了，<对>然后你才可以获得购买这个开发者蓝这个运动版的资格。但是我看到这个消息的时候已经是24号了，所以错过了，没办法。
1: 就这几个月大家只要委屈一下。<笑>
0: 好，我们过渡到下一则反馈。这是一位不知道性别啊，这但那个姓张张先生或者张小姐，他说：“最开始听 IT 公论并不是从头开始，而是从第54期就苹果的未来，到现在听了有近100期了。我发现自从节目改为周播，似乎真正走上了正轨。有了会员制度，两位也能有一定的收入，继续支持这个节目继续做下去。这也是我加入会员的原因。”我很喜欢这个节目和你们两位，我不希望哪一天早上起来突然看到 IT 公论的微博说，很抱歉，由于各种原因 IT 公论停播。各位朋友有缘再见。<笑>对于我而言，这<笑>没有我还会再
1: 回来的。
0: <笑><笑>对于我而言，这不亚于失去一位好朋友。谢谢这位听众。呃，这位听众继续说，现在的 IT 公论似乎已经不限于讨论 IT 了，当然也不完全讨论苹果，甚至出现了形而上的玄学。嗯，我听节目的时候感觉很微妙，因为讨论的东西实在是太玄，一定要仔细听才能听懂。而且这种东西如果不是完全理解，还不好跟别人讨论，只能自己细细品味。这大概和李如一喜欢实验艺术有关。呃，其实不是正式。没有完全理解的东西才应该讨论嘛，对吧
1: ？对
0: 。不过说到玄学，其实我我最近意识到一种玄学，因为上一期我们谈我自己吃那个 soylen 的体验嘛，就是现在又一个星期过去了哈，就是跟大家汇报一下我现在的饮食，其实一天可能就吃一到两餐的 soylen， 呃，也就是说每天我肯定会吃一餐的这种正常所谓正常的这个食物，呃，饥饿感仍然是一个比较重要的问题吧，就是说。其实就是上期在节目里，就我第一周遇到的很多问题，现在有所减缓，但仍然不是可以，就现在仍然做不到 Solent 他们公司所宣称的那样，说你喝这个东西，你可以完全不考虑吃什么。就我仍然会处于一种焦，有时候会处于一种呃怎么说啊，恐惧和焦虑的状态，就是哎，我今天的营养摄入够不够？但是我自己其实有一个饮食上的玄学，就是。我觉得人的身体和人的精神一样，都需要一定程度的垃圾。
1: <笑>就是不要，就别人给的健康饮食的概念是不要吃垃圾食物，你的健康饮食的概念是，哎，适当的吃一点垃圾食物嘛。对
0: 的，就是 OK。像最开始的时候，我比较严格的就是奉行这种纯 s o 饮食的几天，我就会觉得身体里面太干净了，然后这种干净会让我不安。<笑>就为什么？为什么？我不知道，就是可能。我是从精神到肉体这么说的吧，因为我知道，如果一个人，比如说，你，你去消费那些文化产品，都是，比如说，你只看十九世纪的小说，或者说你只看，怎么说，就比如你只听莫扎特的音乐，只听莫扎特、舒伯特，然后你只看这个什么什么《Gone with the Wind》或者什么北非谍影这样的好莱坞经典电影，对吧？你只听歌剧，呃，只去看这个。十九世纪的风景画，就是这样的话，我觉得你会很有问题啊！就你，你这个人会跟现代怎么说啊？会很脱节嘛？因为，因为其实很多垃圾是工业化之后的产品啊
1: 。没错
0: ，在艺术艺术界也是这样的，就是说工业化之后，我们有了，首先我们每天会听到很多噪音嘛，然后二十世纪开始就音噪音慢慢的被引到了音乐里面。就是在二十世纪初的时候，有一帮人，包括像意大利的未来主义者和后来 John Cage， 他们说：“哦，其实并不一定只有乐音才可以是作曲家的素材啊，噪音也可以用啊。”在当时就是很前卫的说法，但是在今天这已经是一个跟空气一样普通的事实了。就是你去听 hip hop， 去听任何流行音乐里面都会有大量的噪音的成分。就是这种音乐你要你要丢给十九世纪人听，他就觉得这这是什么东西啊，就没法听了嘛，<笑><对>就这样。对，所以所以我觉得这这是。呃，垃圾广义上的垃圾是充斥在我们今天的生活周围的，嗯、所以可能是从这个意义上说吧，我会觉得，就是你奉行，包括你看，比如说我哪怕我今天两餐吃 soylen， 然后第三餐吃的是一个沙拉，我都会觉得太干净了，我可能要去吃一个这个叫什么葱<笑>呃尖椒肥肠
1: ，<笑>高胆固醇什么的，对不对的？
0: 呃，这可能是心理作用，但是就是你知道心理作用，哎，等
1: 一下，你真的会怎么会有这个菜？
0: 有有有有有中餐厅的呀，这么好，好啊！中国人很强大的
1: ，美的还是，毕竟是要美好一些的
0: 。对，总之就是你你我跟你讲，其实你吃很多健康饮食之后，比如说我我并不抗拒沙拉，很多人包括像这吴涛讲说吃沙拉感觉是在吃草，我其实倒不太在乎这个，但而且吃完了之后，你确实有一种身体内部好像很通畅的感觉，但是但是这种感觉就像是。呃，以前我记得一个有个月评人说，他说那个大键琴就是也叫古钢琴 （harpsichord）， 就是在现代钢琴出现之前的键盘乐器，就巴赫很多作品就给他写。他说那个那个大键琴的声音听多了，就一开始听还觉得挺清新的，但是听多了就像是在像吃笋吃多了，嘴里会淡淡得可怕，就有就有那么一种感觉。所以那那种感觉会 f a t i g u 嘛？<笑>对对，那种感觉会。我觉得也会影响我录音，会影响我的所有的产出。就是你最终你的产出会变得非常的干净，非常的洁癖，呃，同样也会变得非常的无趣，就是这样。没错，对，这是所以
1: 除了这个什么尖椒肥肠之外，你你平平时选择吃的垃圾食品还包括什
0: 么？那就汉堡咯，很油腻的汉堡咯，然后还有什么？主要就是这些吧。那个那还好啊，其实，呃，对，就是所以，我刚才说是广义的垃圾，嗯。就汉堡其实算啊、哦，我觉得汉堡是很典型的垃圾食品吧。就是这个这个垃圾，并不是说它跟你你家这个楼下的垃圾桶里垃圾一样嘛。它是说，其实汉堡应该还好
1: 吧。其实主要是有的人就在就什么洋就西式的快餐里面，我觉得汉堡算是一个相对均衡的啦。什么谷物也有，呃，蛋白质也有一些蔬菜，但是量很少，好歹是有的。我觉得最。头痛的是像什么薯条啊，叫 <Okay. S 2> 什么洋葱片的、啊、那个叫什么土豆片啊，这种之类的东西。哦， oh, <okay. S 2> 对，那些是比较糟糕的。对对
0: 但如果土豆泥就没问题是吧？
1: 嗯，所以你据说是油炸了之后会怎么样、啊？对你刚才举了两个油
0: 炸的嘛，但<的>所以你并不是你肯定不是反对土豆本身了，你是反对他们的烹调方式了
1: 。对对，因为它会然后会造成一些什么样的变化嘛？而且你知道那个他炸薯条那个油，他不是说每次都用新鲜的油嘛，他会那个。呃，就是循环使用的嘛 okay。OK， 所以其实是就什么饱和脂肪、什么乱七八糟的，就其实不是太好。就相比起来，我觉得汉堡算是一个，嗯，相对好的一个选择吧，了。就
0: 好吧，我们过渡到下一条听众反馈，这是一位叫 Martha L 的朋友，他说：呃，两位主播好，听到149期里两位主播关于不可知论的交谈，让我想起了日本漫画《死神》，也就是 Bleach 里面的一段剧情。《bleach》里面死神阵营里有一位叫聂简立，呃克洛 r o t s u 的科学家，此君冷漠残忍，对科学的追求极其执拗，并且没有任何道德束缚。在动画的第二百集里，由他对阵破面军团中的一位科学家塞尔阿波罗。这位破面科学家拥有可以再生复活的能力，重生后的他狂笑着将自己称为完美的生命。而聂简立凭借极富诗意的科学技术“超人药”打败了这个所谓的完美生命。当然，“超人药”是什么东东，并不是重点，重点是聂简立在胜利之后的一段关于完美的论述。他是这么说的：“完美的生命是吗？这世界上所谓完美并不存在哦。这论调有些城府吧，但却是事实。正因为如此，世俗之人才会憧憬并追求完美。”可是完美又有什么意义呢？完全没有，毫无意义。我讨厌完美，一旦完美，就再也没有进步的余地，也没有创造的空间。这代表着智慧与才能都将没有用武之地了。你懂吗？对我们科学家来说，完美就是绝望哦。就算有个东西比从古至今存在的任何事物都更要出色，那也绝对不代表完美。科学家就是必须为这种矛盾所困，但又能从中寻得快乐的生物。也就是说，从你将“完美”这个反常的词藻说出来的那一瞬间起，你就已经输给我了哦。以上的前提当然是将你视作科学家才说的。啊、呃，这个这位朋友说，这个《九宝代人》，我没有看过《死神》啊，《九宝代人》想必是《死神》的作者了。他说：“九宝代人笔下画着怪异（括号褒义）彩妆的聂简丽，配上动听的背景音乐以及声优中尾龙胜老师的演绎，我的中二之魂被点燃，竟然热泪盈眶了。在矛盾中寻求快乐的科学家形象，有着一种悲剧的美，令人十分着迷。”呃，他说的这段让我想起 Real， 你看过《白色巨塔》没有
1: ？呃，没有。
0: 他最早就是那
1: 个讲医院的，对，讲医
0: 生的事情。然后、嗯、他他最早是1960年代山崎丰子写的一个小说，然后后来被好几次被改编成电视剧。然后它里面有一个，就是他的那个主角是一个外科医生嘛，然后他有一个情妇，然后那个外科医生就是每次做了一个大手术之后，就有很大的满足感，然后就要去这个去找他的情妇。<笑>然后，然后后来有一次他，他因为那里面是讲那个外科医生怎么要当主任嘛，因为医生都想当主任嘛，要当上主任对于医生来说是一个巨大的事业上的进步，是人生中的一个里程碑了嘛。<笑>然后，那个剧情在走到他当上主任之后，那个情妇就跟他分手了，说我们不要再见面了。后来那个那边那个医生问为什么，那情妇就说，他说我喜欢看的就是你那种拼命向上爬的样子。嗯。<笑>对，他说你你现在已经爬到了，我觉得你就没有魅力了
1: ，<笑>没有那种嗯进取心了嘛、啊
0: 。对，这其实跟刚才这这这这是一个其实一个挺古老的道理，会我相信在未来也会被不同的这种创作者在各种文艺作品里反复的说了。这个我我没有什么可补充的，就我觉得就是这样，就是说，我觉得这可以，因为现在所谓的追求完美，包括完美主义。什么东西加上“主义”两个字之后就，就就会很有问题啊！通常就很
1: 教条了呀
0: ，很教条。而且很多时候，其实很多东西没有能够成为一种主义，但是可能只不过是，呃，具有同样行为习性的人一多，大家就给它加上“主义”两个字嘛。但是就是说，你你如果说你认同刚才这个《死神》或者说《白色巨塔》里的的那一种怎么说世界观或者人生观的话，你会知道就是就没有什么完美主义这么一说的，就是。其实当，当很多时候我们说一个人完美主义的时候，只不过是因为他的要求比别的人高一点
1: 。<笑>高于常人嘛，只能说是这样
0: 。对，很多时候其实只不过是他做事比别人认真了一点。那在我看来，其实问题是在于那些做事不认真的人。你为什么不认真呢？你不认真，<笑>你不认真，还要把认真的人称之为完美主义，对吧？<笑>嗯
1: 、你才是完美主义，你们全家都是完美。主义。
0: 哎，说到这个，我们要继续读这位听众的下一部分。这个他的信的最后一段很有意思啊<的> ，Real 你要表演的哈，说点其他的。哦、我发现 Real 主播很喜欢用很萌的声音讲脏字，比如说牛逼、傻逼、屌爆了等等。其实我是很讨厌脏话的，但是 Real 主播的脏字并没有让人产生什么不适感。我的没原则和双手好
1: 萌啊，
0: <笑>我的没原则和双重标准由此可见。那么最后。P.S. 风格粗广的“广，读音应该是“广，而不是“旷”，这个已经有可能不下十个听众给我们指出了哈，不好意思，是粗犷不是粗犷，我已经不记得是在说吗？不记得是哪期里面我们说了这个词。OK， 我们过渡到今天最后一条听众反馈，这位朋友他的落款就是一个字“阳”，太阳的“阳”。那么他因为我在上一期还是前一期的这个会员通讯里有提到说这个。如果你什么东西都要坚持看1 0 8 0 P 或者是7 2 0 P 的话，就是所有的电影电视剧，那说明你已经老了
1: 。对，这条这次你发的那条推，但是没有解释为什么
0: 。但那不是不是推吧？是推吗？不是推，呃、是是会员通讯
1: 啊。OK， 但是我是在嗯、啊、，Anyway， 那你解释一下这件事情的这个的就是上下文怎么一回事吧
0: ？呃，就是因为你上次我们讨论到那个有人在 Periscope 上直播那个 Game of Thrones 嘛。嗯哼。那么毫无疑问，这种直播的画质是很糟糕的，但是还是有很多人去看。然后我就想起，怎么说呢？以前就包括现在，我我自己也没有少在 YouTube 上看很多，比如八十年代的日本摇滚乐队的录像嘛。那那种画质显然就不可能好嘛，而且它它不像它不是那种就是被压得很厉害，而是说那个本身的录像带的画质就是很糟糕的，就你一辈子不可能看到好的画质了，对吧？但是我们也忍着看。然后我就想那些。通过那个人的 Periscope 去看那个直播的人，他也是忍着看，嗯、因为他，我就想起以前我们看枪版 DVD 啊，或者是对啊
1: ，现在还有那个什么，呃，叫什么道路的那种电影院、啊，就是道
0: 道路的版本嘛。那么，我我觉得至少我自己这样，随着我年龄的增长，我慢慢会觉得等两个星期没什么，或者等几个月没什么，但是你在年轻的时候，你就会。想的时候，我一定要第一时间看，然后哪怕画质再差，我因为这是这是你和同龄人的一个共同经验，是一个共同记忆嘛。那确实是，别人都看了枪版，你没看枪版，然后大家没有话题了吗？没有话题，而且你出去吃饭，你说什么？说我要等高清版本，人家会觉得你这个人很怪啊，人家不合群啊，对吧？呵<笑>呵我觉得是这样的，就是而而且而且说实话，不管怎么说，虽然这里的差别可能不是那么的大，但是。要什么东西都看1 0 8 0 P 还是需要一定的经济基础的，
1: 嗯
0: ，因为首先，首先1 0 8 0 P 它很大呀
1: ，啊，对，它、就、都是在时间成本或者带宽成本上会要高嘛。
0: 对啊，对啊，这个这个虽然不是说真的要花很多很多钱，但是那心态是很不一样的
1: 。不过其实国内有很多人是愿意不就不在乎这种事情，他可以在那个什么一个安卓平板上用你们 SD 卡 SD 卡考一个什么。呃，三四百兆的这么一个电影，然后就是那画质比较烂，但是能把剧情看完。啊
0: 、呃，对对，那那那是另外一种情况了。但是我整体来说，我就是觉得，怎么说呢，就是1 0 8 0 P 或者7 2 0 P 的高清和它和这样的一种格式相关的一整套环境体验，就是这样的。你你可以设想你，你你已经花钱在自己家里修了一个家庭影院。然后你每次看片都一定要是以这种最高级的这种享受的这种标准来进行，对吧？你要你要沙发要很舒服，灯光要感觉这个有一种适度的暧昧。你和你的另一半两个人，比如说拿在自己家里搞个什么爆米花或者什么咖啡或者红酒什么的，然后在那这
1: 种一看就是什么呃呃欧美国家呃中产阶级的一个。大叔，
0: <笑>这不一定是欧美了，这中国是一样的吧？就是
1: 那个形象很鲜明嘛，你会觉得。
0: 这说白了就是你，你开始追求这种肉体上的享受了。肉体，这这，对我觉得这是肉体上的享受，<笑>就是这样。但是，但是那个时候，比如说我我你你想象你跟这样的人，你去说，哎，明天有人在 Periscope 这个直播那个 Game of Thrones， 大家一起看吧。这什么东西啊？怎么看啊？这种没没法看的。我在我在我在办公室跟我的死这个死对头吵了一天的架，已经头痛死了。你还看我看这么糟糕的画质
1: ，你不觉得这是一个时间成本的变化的结果吗？就
0: 是说，随着你年龄的增长，你的时间可以得你你使用你的时间可以得到的回报会变得更多。
1: 就是你你你自己真的闲暇给自己的时间其实很好的，那么你怎么去利用这段时间？很少的、啊，的对对，你你就会你会想啊，那我要最大化我这段时间的价值。就如果我看了一遍那个《Game of t h r o 枪版，我还得再看一遍高清，那我不就傻了吗？对，等于是花了两倍的时间做同样一件事情，然后第一遍还不是那么爽，对,对吧？是啊， um, 那句话怎么来说 ？Got no time to fuck around <笑>
0: 。<笑>对啊
1: ，啊， uh, 对，所以其实。我不知道啊，就是说你如果是一个追求品质的人，他这个是一个中性的描述，嗯，那那是否是说在这种情况下，就然后在你的这个时间有限的情况下，你会这么选择呢？也很难
0: 说，我觉得。这有可能是一个怎么说，某是一个代际的事情，就是说未来可能不会有这种情况。比如说那个2010年出生的人嗯<哼>，嗯，那等到他成长到可以看剧的那个年龄的时候，可能就是所有这些问题已经被解决很好了。对吧？其实现在就已经解决得很好了。现在不,、就是、不还是差很多了？就是你就那个时候，就是真像以前电视时代，就你反正你想看什么，你随时都可以看，只要你愿意花钱。嗯<哼>，对吧？那然后那个画质都很高清
1: 。啊、呃，对。现在的话，就其实是就要么你去电影院可以看到最新的，然后但是时间不一定符合你的要求，因为你得去适合那个电影院的那个 schedule。对，然后要么你就等它出这个所谓蓝光，或者是网上有这个点播，通常都是至少半年以后的事情
0: 了。对，
1: 呃，所以这两端还是有本质矛盾的。
0: <笑>好，您现在收听的节目是 i p n 博客网络旗下的 IT 公论。音乐过后，我们继续向您介绍一下最近发生的一些科技新闻。苹果推出了英国制式的插头，这件事情我不知道。呃、嗯，不对，是新的
1: 这个英国制式的插头吧？啊，<国>新
0: 的吗？不是一竖两横那种吗？不
1: ，但是它这个结构不太一样，啊、就是以前那个可以
0: 折叠的，现在是
1: 。对对对，你你看以前就我这个我为什么突然要提到英国制式，跟国内这个人离得挺远，但因为你要知道香港是英制的标准嘛。对，就在电器这个方面，那大家在淘宝上买过这个什么？港行的这个用户都会知道，你拿回来一看，里面那个插头，哇，怎么这么大？是<的>，就是那个港行的 iPhone 的，你一个，因为美标和这个就是就美行和这个国行的那个那个插充电头都是非常小巧的一个一个小方块嘛。是的，唯独这个港行的是一个大砖头。然后如果你买这个港行的呃 iPad 的话，你会发现，因为 iPad 它那个插头那个头部的是可以换的嘛，那个 charger 本身是一个，呃，跟那个 MacBook Pro 的那种。那种插头是有点类似的，它是可以支持更换插头那个结构。然后你买港行的话，也是一个很大的那种三个很粗的那种，呃，那个确实不是一个腿对吧？漂亮不是一般的大对。嗯、然后就很多人抱怨嘛，之前有很多尝试，我记得最早是在可能三两三年前还是三四年前，就有那种所谓的这种。啊、呃，这种工业设计师想解决这个问题，当时出了那种各种各样的一个旋转的这种方案，也是这种把它尽量变成扁平化，就可以折叠起来用嘛。对。然后你用的时候再把它旋转一下，就变成那种很粗的三个三个那个那个三个角，嗯，后折折出来。然后这次好像是苹果是，应该我看这个东西像是那个跟 Apple Watch 发布的一个一个充电头哈，然后它就会做成一个可以，那三个角是可以收缩的，就是可以收回去原来那个。呃，这个这个这个充电那个方块本身，但是其实你看一下它的面积，它还是比这个所谓的美美标的或者是这个国标的要大很多。但起码好歹不用，你不用的时候可以可以折叠回变小一点嘛。不然你买了那种港行的，你拿出去充电的话，其实是一个非常痛苦的时候，一个<的>一个体验，放在包里就就很大一坨嘛
0: 。是的 ，Path 可能要卖给韩国的 Kakao Talk，、嗯、然后。就这件事情怎么说啊？就是 Path 它的这种半死不活的状态已经持续了一段时间了哈。但是我们都知道他们在印度尼西亚有着相当活跃的用户，呃，是一共有三千万的印尼的用户在活活跃的用它。好像 Path 是那边的这种社交媒体的这个老大，非常非常奇怪的一件事情。就印尼是一个很奇怪的市场，你不
1: 觉得吗？就一直都是这样的，就是说在。早就再往回走一段，跟现在不太一样了就再回过一段时间，就是各就全其其就是像什么中国、北美、欧洲，就是他们安卓、i iOS 大行其道的时候，他们还是流行黑莓。OK， 就你会觉得这个<对>这个、这个、这个国家到底怎么一回事？就就不不理解，但是因为我们不了解他们的这个整个这个生态怎么样子嘛。那<对>我还挺好奇，为什么 Pass 在那
0: 里会这么流行？总之，如果 Pass 被卖给了这个 c a c a o Talk 的话，意味着这家韩国的这个怎么说 ，IM 公司会获得三千万的印尼用户。嗯,嗯
1: 然后那 Pass 本身怎么？这公司本身怎么
0: 办？我看到的消息是说，他们还会作为一个独立的 App 会做那个，就是还是他们原班、欸、原班人马在做。那个叫
1: 什么？上次是我们讲的空
0: 空空，控对空空<碰>是另外的了。就他们现在其实挺奇怪的，就是。分成 Pat、Pat Talk， 还有这个空这三部分嘛。然后空是指在美国有的下。嗯、那么，但我看到的消息就是说，仍然是 Pat 的原班人马在维持 Pat。就如果他被卖给 Kakao Talk 的话
1: ，Pat 其实是挺奇怪的一间公司，它总是给人一种那种呃不温不火的感觉。你觉得是为什么
0: ？就是他想做的东西不是他们，就是有有非常强的人在做啊。就他想做的东西 ，Facebook 在做啊。
1: 没有办法在一个呃什么 winner takes all 的市场里面再获得一个什么老老二的地位了。对
0: 吧？对啊，而且我觉得现在已经很清楚，不存在什么所谓的优质社交吧。就是很多人想做什么高端社交产品，包括国内有什么以前有什么 p one 点 cn 那种，就是找一堆人在街头拍那种经常、嗯、去夜店的女孩的漂亮的照片，然后大家一去那儿看一一注册那个社交网络，一看哇，都是美女，然后赶快去。<笑>但是。社交这件事情本身就是很，很草根的一件事情，嗯哼，就不是不是一个可以高端的起来的事情。你真的高端社交，它是怎么说？它无所不用其极，它总有自己的办法，它不缺工具。就我们打电话好了，对
1: 吧？就高端社交为什么会用一个 App？ <笑>应该是见真
0: 人，对吧？不，不管是什么，就就高端社交，可能它真正重要的是本身你们的那种纽带，比如说家族之间的纽带。嗯，就很
1: 多线下的东西在里面
0: 了。对
1: ，是的。
0: OK， 然后 Google 的 Nexus 7停售了，这个事情也没什么可说。我觉得这个因为 Nexus 很老的
1: 一个设备了吧
0: ，有三年了。它不止三年，它第一代的 Nexus 7应该是一啊，对，它有两代产品。对， 1 0年出的吧，然后第二代13年出的，然后 Nexus 9是在去年已经出了，所以它被替换掉也是这个不可避免的事情。嗯，感觉是 iPad
1: 二，听说一样的，呃、一样的感觉，可能吧。嗯
0: ，Scar Forstall， 呃，这件事情其实发生已经有一两个星期了，我们之前没来得及说，但是其实也就一句话可以解，可以说完的，就是这是一个，就是关于他的消息从来都是非常简短，他自己也从来不说什么，但是他最近当上了百老汇歌舞剧的监制，如果大家去看他的这个 Twitter 的账号的话，只发过一条，就是关于这件事情啊、呃，同时，这个由于上次那个索尼的这个服务器被被黑的事件，不是泄露了一大批这种
1: 高,高管邮件
0: ？对，其中就有这个一封邮件说，这个他现在还在为这个 Snapchat 提供顾问服务，同时他拥有 Snapchat 市百分之点几的股份吧？嗯哼
1: ，就这两天这件事情还是挺奇怪的，为什
0: 么会这样？不，你你怎么说呢？你你可以说奇怪，但是这个奇怪只是因为你有某种期待，而那种期待其实是没有根据的。嗯，但你仔细想一下，我我
1: 能够理解他去做这个百老汇这个歌舞剧监制，比如说他可能有签了什么敬业协议，就苹果不让他去做别的事情，就类似的事情。嗯，但是他做这个 s t a p Chat 顾问这件事情就就挺值得玩味的。为什么是这一家
0: ？我觉得就是这这个原因很可能就是你知道了之后也会很反高潮吧，就可能是比如说刚好有一个人是他的朋友。
1: 就<笑>就可能这类的事情 ，accidental 的，
0: 对，因为你你仔细想一下，一个人毕业了之后就去 Next 工作，然后一路跟着乔布斯干，然后事业怎么平步青云，然后突然闹了个什么事儿，然后就自己的庇护人去世了，然后自己又因为某种原因，我们也不知道什么原因，然后被这家公司开除了，嗯哼，那但这个时候你已经钱已经完全不缺了，那接下来。就想干什么干什么呗，对吧？<笑>对他，他其实是一个相当纯粹的一个小孩就是你，你想一个人，我们上次讲了耐心嘛。你说他一个人能够毕业之后跟随同一个老板跟随十几二十年，这个在今天至少在在互联网这个圈子里很罕见。说到这个，其实可以插一句，就是最近的一期那个、e《Economist》杂志，他们有一个特别报道叫叫《Dynasties》，他是讲的是家族企业。那那篇报道我觉得挺值得看的，嗯、就是。现代管理学这个你肯定熟，就现代管理学就是其实一直以来对于家族企业是持怀疑态度的嘛，就所谓的现代经营理念，就是我们要引入专业人士、专业的 CEO 来来管一个公司，
1: 嗯，而不是
0: 不是家族式的，但是职业经理人嘛。对对对，但是现在怎么说？过去几年好像全球各地的顶尖的商学院对这个看法稍微有了些松动，就是现在他们有很多，就是他们都在研究这种家族企业，他们会发现。无论是在亚洲还是在欧美，其实家族企业仍然控制了大多数的这个经济。哼，对，而且而且家族企业它的优点是非常明显的，比如说它很有耐心，因为这个跟他们的这是一个战略上的事儿，这跟他们本身的利益是是一致的嘛
1: 。你其实最主要的问题就是职业经理人是一个，就跟民主政府一样，它是一个短短视的一个，就本质上它是一个短
0: 视的行为嘛。就是它的怎么说 ，job description。规定了他必须追求每个季度的这个数字要好看
1: ，而且他有这个任期的概念，就是说，<对>那你干不好可能随时就走人了，对吧？对，就是说他不会，他会为了这个短期的业绩，就是他有很强的这个动机或者说这个激励机制，去使得他为了短期的这个呃财务数字伤害到长期的利益。但是这样的话是在家族企业里面是相对来说不那么容易发生的事情。对。就假设一切情况都都都其他情况都都相同的情况下是这么一个说法
0: 。对这个特别报道举了很多例子，比如说那个有一家公司名字我已经忘了，但他是发明那种，呃，你知道那种糖做成那种小熊的形状 ，gummy bear，gummy bear candy，、啊 okay、就发明那种糖的那家公司的那个 CEO， 他当 CEO 已经63年了，他做了这么久。<笑>然后他尤其提到就有一点可能跟我们相关，就是他说。新闻就报纸 journalism 这个行业，其实家族企业往往会干得更好，因为你知道《纽约时报》和《华尔街日报》背后都是家族，《纽约时报》是那个 Salzberger，、嗯、然后《华尔街日报是》是现在是默多克的，默多克也是家族企业嘛。但是默多克当时收购《华尔街日报》是也是从另外一个家族企业手中收购过来
1: 的。对，就是说像之前那个谁。嗯、um, ，Jeff Bezos 买那家叫什么《华盛顿邮报》吗？还是什么来着？华盛顿邮报，对对，那个也是家族企
0: 业哦，但是那个那个不是，就是他们他们的定义是这样的，就是说你你首先就是说呃，家族要有要要控股权嘛，或者说可能占的股份不是最多的，但是他那个怎么说啊？就是那个投票权就是能够、嗯。对这个企业的实际运作就是造成控制，他们有个那个叫什么 dual class 的那个股权结构，就是 A B 股嘛。对对对，就这种要有。然后还有第二个条件就是说得经历过这这个两代之间的权力交接，嗯，或者说就是说
1: 不不能富不过一代是吧？对对
0: 对，或者说如果是你是第一代，比如说你说像亚马逊的 Bezos， 他是第一代嘛。那如果 Bezos 有意把亚马逊交给他的儿子或者女儿来管的话，那么我们可以视之为家族企业，不然的话就就就不能算。OK， 对，就是他就提提出嘛，就是他认为像这种家族企业更能够，呃，产生这种真正优质的媒体和新闻写作，就是因为他们不短视嘛，因为对，就
1: 长线法看、嗯，对啊，家族企业肯定
0: 你这个东西你希望薪火相传，是不是一代代传下去的？这一点就确认了你不不会，你可能是以十年为单位来考虑问题，而不是以比如说对啊几个季度这样来考虑问题。嗯哼。这这个、这个、这个走题走的比较严重哈、啊，呃，说到亚马逊，其实这这里其实可以过渡过去。亚马逊最近发布了财报，然后这次让大家比较惊讶的是它的那个云服务，就是 AWS， 呃 ，Amazon Web Services， 它的它在2014年增长了 49%， 然后2014年全年的时候是46亿美元，然后今年第一季度再次增长了 49%。然后。今年第一季度的收入是十六亿美元，就是这个让所有人都非常的惊喜吧。然后出来之后，亚马逊股票涨了百分之十五还是多少这样？然后学商科的 Real 对此有什么评价？因为你知道亚马逊之前一直是处于那种状态嘛，就是他他一直是所有的收入都赶快花出去做基础设施、建仓库，然后这个增长嘛、啊，对，就追求增长，然后一直就没有没有盈利，所以投资人们就一直觉得说。什么时候是个头啊？是吧？我们要撑到什么时候？然后但是 Bezos 有很很强势的坚持，说这个你们都不懂，就我像我这么做，一定是未来一定可以，就是是有更大的好处的，对吧？然后这次终于好像，而且而且这是那个亚马逊的云服务第一次揭示自己的那个具体的数字，对,对他之
1: 前都是不会单独公布这个，就是说营收构成的嘛。对，这是他第一次主动发布这个，当然也有可能跟那个。什么华尔街的压力有一定的关系，因为之前就就差不多去年就年末这一整段时间都有人在质疑他的这个整个业绩和这个增长的模式嘛。嗯，我不知道他这个这个时候选择公布这个是什么样，是不是有可能基于这个的考虑？但是我觉得这个数字还是蛮有意思的，就起码他们说，哎，做云服务是很有很有搞头的，大家快来做吧，因为现在国外这个这块是说，嗯，这算什么互联网基础设施的一部分嘛。国<对>外这探索的其实挺好，但是，就是这这一点，在国内还不够好。对，所以大家国内的同志们多多努力啊！什么各种什么阿里云、腾讯云，赶快投投入钱，赶快做吧
0: 。我好像最近听说那个苹果那个 Photos 这个 App 用的也是 AWS 和、嗯、<哼>和微软的<为> Azure 还是什么
1: ？对，因为到那个这个量级，你要找一家什么中小型的，估计也撑不起来。对。所以，毕竟还是要找一个这个东西，其实是有这个什么规模效应的嘛。你做的这个规模越大，那么你能够中间能够获得的运营效率也好，还有什么规模优势也好，是越多嘛。所以，啊、呃，我们会看到这种像什么巨头，像其实好像之前我看到有个数据是说，这个像什么，呃，亚马逊啊，还有像包括谷歌，它自己也有做了类似的这种服务哈，在规模上已经是相当令人震撼的一种规模了。但这里会扯一些政治不正确的东西，啊，说之前不是那个，呃，那个什么，呃，我党去用那个防火墙攻击这个啊、呃、GitHub 那个事儿嘛？对，说之前我看到有小道消息说是也用用类似的手法去攻击过谷歌啊，像 Facebook 这种巨型的互联网企业，然后发现诶，完全没有动静，因为那个量级实在太大，了，他他他就说他的基础设施的规模是。非常非常大的，你你这种普通的这种小这种攻击，就哪怕国家级别的这种攻击，对他来说都是呃、嗯、九牛一毛的事情。你可以想象一下，是多么庞大的一个规模
0: 。OK， 嗯嗯。然后呃，有一家叫 eight b i t i T B I T 的一家公司，是一个比特币的一个交易市场啊。然后他最近拿到了纽约的银行牌照，换言之，他会成为第一家<对>呃被政府认可的这个比特币银行。
1: 这个呢，就是会有监管啊，那些其他的一些金融法规了，大家就可以用了，就有一个合法的身份了
0: 。对，这其实真的是过了好久。我记得我我们最初讲比特币不久吧
1: ，你在金融行业里面一个完完全全新生的产品，能够做到被这个政府呃承认，你现在也就好像五年吧。1, 1> 你说的对， 10, 10的这
0: 个就是我是在拿互联网
1: 领域的速度来比，<的><就><笑>金融行业还是比较慢的
0: 我。我就是想起我们第一次谈比特币，可能那个时候 IT 公论才做了不到十期。对吧？嗯、我们我们自己聊过，我们请那个罗普，中信证券的一位朋友过来聊过，因为他是比较早的国内的比特币玩家嘛。但是对那所
1: 以呢，监管总是滞后于技术进步的，嗯、这是一个长期的主题
0: 。Pebble 现在在 App Store 成为了禁词，就是具体来说，有一家这个叫 CNav US 的一个<笑>一个 App， 然后它是一个同时支持 iOS 和呃，它同时支持 Pebble。而就它是一个 iOS app， 但它支持 Pebble。然后呢，那么自然很自然，他们在自己的那个说明里就说我们这个东西是支持 Pebble 的。然后最近因为这个，它被打回来了。然后说，因为大家知道 App Store 从基本是一开始吧，就有一条规则，就是 App Store 那个审核规则一开始出来的时候就说，你不能提及 Android， 就如果你的文字介绍里有说有 Android 字样，必须要删除，因为这是竞品，对吧？这是这这这 iOS 和 Android 是两大移动平台，但是很显然现在呢，苹果把呃可穿戴设备或者说这个智能手表的操作系统也视之为一个平台，然后在他看来呢 ，Pebble 和 Apple Watch 一样是一个智能手表的一个平台，所以成为了竞品。但我觉得这个这个东西怎么说呢？就是你你觉得 Real 呃 Pebble 是算一种怎么说外设，或者说？ accessory， 还是说是一个自己是本身是一个移动平台的，他
1: 他现在还不不算，就现在只能算是一个外设，但是谁知道以后呢，对吧？所以他这个做法叫什么？呃，扼杀在萌芽里面，或者扼杀在摇篮中，也是
0: 一个东西是平台的前提是第三方要能给他开发软件嘛
1: ？那 p Apple 肯定是也能算了，因为他可以有他
0: 有自己的这个 App Store 嘛，它有自己的 App Store， 那就算了呀。
1: 对啊，所以我就想，他这个在逻辑上是，就苹果按那个叫什么 App Store 的那个审核规则来说是是合理的，但至于说你认不认同他那个审核规则是另外一回事。就
0: 是你可以觉得他鸡贼，但是他没有做错。就
1: 是你你找不到他的漏洞在哪里，因为这个审这个条例是先有条例后有这个处罚，不像他之前那个很很令人反感的，就是那个先有动作再有条例，就是事后给你。
0: 甚至是杀鸡儆猴式的处罚。对对对。但这样的话，对于对于 App 的开发者确实很可能比以前会更加面临一个糟糕的状况，就是，呃，因为 Pebble 的用户没有办法，就如果一个人有 iPhone， 然后又有 Pebble，、嗯、他没有办法从这个 App 的介绍页面得知说你是支持 Pebble 的
1: 。我觉得这个其实并不存在多严重的问题，因为如支持 Pebble 的 App 其实是很少的。
0: 对啊，不今天肯定是
1: 这样了。就是说，如你如果在什么呃，如果你是个拍宝的用户，然后你很关说关心说哪些 App 支持的话，你可能会去拍宝他们的官方页面去找，他们会有这种列表嘛
0: 。但这个<后>这个这个这就相当于怎么说啊？就你的你作为一个 Mac 开发者，你的 App 进不进 Mac App Store 一样。就是理论上，当然说我可以建一个网站。
1: 但,是但我但我觉得这个事情这样子，就这个这个东西在实质上的影响并不大，它主要是一个象征意义的影响是更大。因为实质影响不大的，我这么说的一个原因是，没有人会真的去很认认真真的去看 app 里面说明的，好吧 ？OK。对吧？你想一下，你下载一个，要不你就说听说，呃，你之前就已经用过这个东西，你就下一个，人知道你下什么。然后另外你会说啊，我在别的网站上提到过的东西，然后去去点开来看什么。你不会跑到 App Store 里面挨个挨个,个去点开啊，这个 App 能干什么，那个 App 能干什么，对吧？这种行为是很少的吧
0: ？我觉得在今天就属于这个智能手表还是一个襁褓期、黎明期的一个状态，可能就不太一样了。就是因为很多事情它不是那么明确的，比如说你今天一个游戏出来。基本上默认你可以说它是支持 Android 和 iOS 的，大家不，但大家确实不用去看的
1: 。OK，
0: 就是有很多东西是你已经当成一个前提被接受下来了。但是在手表，就可能真的是，我觉得可能你每次下一个 App 都得去看，说哦，我这手表是不是支持？那当然，如果你用 Apple Watch， 那跟它会支持 iOS 这个毫无疑问，这是不用看的。但是如果你用的是一个，尤其是现在还就真的用的人不是特别多的一个，像 Pebble 这样的手表的时候。嗯，我觉得大家还是会去看的。然后如果上面没有写到这点，那确实是不清楚，就确实会让就心里心里发慌嘛
1: 。对，但其实这件事情，我觉得其实反映了苹果最最邪恶的那一面吧。跟这么讲，就是那你说他为什么要这么这么干，对吧？意图很明显。对，但是，我觉得这样是是反竞争的嘛。嗯。
0: 而且这不是这不是最近的的唯一的一笔关于这个 App Store 禁止禁 App 的这样的一个新闻，还有最近有一个人做了一个教女人怎么手淫的一个，<笑>就是这是一个性教育 App， 其实就是他他他他是以一个游戏的形式存在的。那就是说，他觉得很多女女性，呃，对自己的这个 sexuality 太不了解了。比如很多女性觉得这个手淫是一件值得羞耻的事情，对吧？呃，他他对这种东西会有一种带着有色眼镜来看，然后很多人不知道该怎么做，对吧？然后说，哎，我们来教你，但是我用一种有意思的方式，用游戏的方式来教你。那这个, app, 他这个
1: 被禁的理由是什么？
0: 那自然就是色情了 ，porn 是吧？<笑>然后他这个人他写，因为很多人支持他嘛，很多想玩这个 app 的人就支持他写信，然后他就他就试图上诉跟苹果，然后他把那封上诉信整个贴出来，他说。首先，我这个东西，我我的这个，我并不是这种 graphical content， 你知道，就是如果你文字
1: 的吗，还是怎
0: 么样？不不不，所所以所以 graphical content 就是特别逼真的那种画风，啊、就只是一种什么什么什么示意图艺？它不是示意图，它是一个一个呃漫画形象，就是它是高度抽象化了的这个<对>这个音部的形象，女音的形象，<对>所以呢，就是。事实上，他说有很多人说你干嘛搞得这么这么幼稚，对吧？<笑>应该搞得更逼真一点，是吧？这样对于教学是更有帮助。有有有有用户跟他这么说。他现在做了一个 Web 版，大家可以去那个 Web 版浏览器里就可以玩对。但是但是他就说那个，而且他说我我这个其实是一个教育型的一个东西，就本身他他不是不是为色情而色情，但谁知道这个东西能怎么样？我觉得我觉得应该没有什么机会，因为我我记得以前好像连那个印度的那个爱经。
1: 对啊，都被下，都从那个 App Store 里面下架
0: 了
1: 被被。对，哎，所以说嘛，这个清教徒有时候是很令人讨厌的。<笑>
0: 不，这个我一直觉得这个有可能是一种出于，比如说法务的实际的一些考虑吧，因为他们是在这么多个国家做生意，就每个国家他有那个
1: 年龄分级啊，那个 App Store 是有这个年龄分级的啊，那倒是，对啊，那为什么你成年人要学习一下正确的？这个什么手淫支持就不行了，就不是又不又不伤害到谁，对不对
0: ？或者他们的感觉就是说啊，你要做这东西，你你做一个外版，就像他现在做一个外版，对吧？不要
1: 玷污我这个店是吧？
0: 对，这<笑><笑>这又是刚才说的干净干净和肮脏的问题。对啊，就是苹果是希望怎么说？苹果是不喜欢垃圾的。嗯，就这。
1: 样。哎，反正不管怎么说吧 ，App Store 审核是一个啊，已经无力吐槽的东西。
0: 对苹果的这种对垃圾的无爱，是我最不喜欢的他们的地方。呵呵呵
1: 你这么喜欢垃圾的一个人
0: ，还有一条消息是，其实也是上周应该讲但是没讲的，就是这个我们知道 Segway 被一家叫 Ninebot 的公司收购了，然后这里面有小米的投资。嗯、那么 Ninebot 是什么公司 ？Real 跟大家介绍一下。
1: Ninebot， 哎，其实我不太确定，它是一家，它应该是一家中国的公司，对。然后它叫什么 Ninebot， 就是九个机器人这个这个意思。嗯，他们的产品很有意思，就是一个，它这个中文叫平衡车，对这个术语，然后业他们就嗯业内是这么叫的，就是只有一个轮子，嗯，然后你是踩在上面的，然后通过一种方式去控制它，不要就可以它控制的前前进后退，然后你可以像骑自行车一样，不会左右倒嘛
0: 。对，我在深圳去年还是前年我见到过一次。
1: 对我，我也是在去年的时候就见别人在国内见别人玩过，就类，但不是这家公司的产品，啊，但是类似的这种平衡车嘛，我觉得还蛮有意思的。然后他们这次是因为小米投资了他们嘛，他们做这个，嗯，因为小米最近都在投各种各样的什么新奇好玩的，但这点可以留待以后再说啊。就是小米这家的这个投资的这个风格也是挺挺好玩的，嗯、um,。但这个产品就是可以解决城市中交通的一些问题嘛，比如说，啊、呃，因为它那个很小，有可以有一个视频，大家可以去看一下，它比较小，要轻巧，应该是可能是十几公斤左右吧，就比应该没有那么重，我估计，嗯，它就一个电一个电池，然后一个电机，然后一个轮子这样，然后有一些控制软件，可以保证你可以通过这个前倾你的身体或者后仰你的身体，控制它前进和后退这样一些动作，嗯。那以此保持平衡不摔倒嘛？啊，我觉得这个东西很有意思啊，就是说他他买了 Segway， a 但从最主要的还是买他的一些专利啊技术东西，然后也可能会，因为他如果他向海外扩张，肯定是绕不开这些专利技术的问题的。那这里就不得不说 ，Segway a 其实是一个很很糟糕的产品。我知道你你你你有见过 Segway a 对吧？你有过、嗯、见过呀。OK，
0: 呃，<就>上海的地铁里面有这种巡逻的这种警察有用它，我见过
1: 。对。Um, 嗯，就 Segway 其实它要解决的问题就是那种城市桌面那种短途的，就是又用走又比较远，但是又你开车可能又不太方便这种情况，嗯，就可以用 Segway、嗯。但是 Segway、嗯、其实是个很糟糕的产品，就我觉得是个很糟糕的、很糟糕的产品啊，就因为它太它太大了，嗯
0: ，
1: 就它其实，在体积上你算一下，其实比自行车是差不了多少的，然后它又本来它又非常昂贵嘛。对，你<笑>你我就问一个很很简单的问题，你要从这个城市，比如你在一个什么办公的地方，你要出去拿一个什么东西，然后可能走都走不到，你要开这个 Segway 去哈、啊，开了之后，呢，你要上楼，这个时候我问 Segway 怎么办
0: ？对，就是它是一个，这点它跟电动车没有，就是找不到充电桩这种有点像吧，就属于一种新的一种产品，但是配套设施还不完善。
1: 对，而且就我觉得它提供的这个优势不明显嘛，所以它你可以看到它一直没有火，没有，嗯，就只就大部分时候你看它都是作为一个什么新奇的玩物出现，而不是说作为一个改变我们真的呃大部分人这种交通方式的一种呃这种技术手段这种出现的嘛，对吧
0: ？哎，但你觉得独轮平衡车可以吗
1: ？我觉得这个的潜力是比 s e w a y 大得多的。就首先一个，它它明显比 s e w a y 便宜很多
0: 。对。这
1: 是第一个最最最主要的因素。第二个就是说，它的便携性是远好于像 c e g w 这种两轮然后带根杆那种大型的那种平衡车的。然后有什么好处呢？就是说，比如说在像因为用这种的话，一般都是这种城市这种高密度的啊呃,呃地方嘛。然后它就可以，比如说你去到一个上班的地方，你蹬你蹬个这个独轮平衡车去，然后你可以骑上楼啊，可以充电啊，你不用担心安全啊、防盗这些问题。而且比如说你是一个。假设你有车的话，就是你你开也开车的话，它也可以很方便丢到什么这个、呃、座椅的那个地上，或者说这个后箱里面。它不像 Segway， 你就很难，除非你是开一个什么大型的 SUV， 你是没办法把那个 Segway 放进你的这个后箱里面的。嗯，所以从这个角度来讲，它这么一个更加 compact， 就是更加紧凑的、更加轻便的，然后更加便携的，而且也更加廉价的这么一种结果我觉得可能会在啊、呃，就起码像在中国这种什么一线城市这种方式，然后包括这种。包括二三线城市吧，都可以很好的替代一个交通的解决方案。你知道很多现在像中国的这种大城市，像北京、呃上海，也都是有有摇号嘛，就是你购车其实并不方便的一件事情，而且你开车体验很糟糕，因为大家都在路上堵着。嗯。所以像像呃，然后大部分其实也并不需要那么长距离的这种呃叫做呃叫么 commute， 嗯
0: ，通勤什么来着？通勤,通勤
1: 方式对吧？大部分还是说要么比较近可以。在一个就公公交车可能呃几站路的距距离之内搞定的，或者说是呃如果你再远一点的话，你可以走那种干线的地铁也好啊，还有那种比较快速的呃大型的交通工具，然后之后你就要还要再行进一段，因为很可能那个地铁不是刚好到你们公司楼下，对吧？嗯，所以从这个角度来讲，我觉得独轮车这种这么一个物件哈、啊，在现在有这么。好的，就这种控制器的基础上，有这么好的这个锂电的基础上，我觉得它可能在会成为一个潮流吧，就会改变很多人的这种出行的方式
0: 。它的时速是多少？知不知道
1: ？呃，不会很快，就比骑自行车可能还要差不多的一个样
0: 子，因为它要考虑安全性的问题嘛。对，如果是这样，我很难不把它跟以前的什么滑板啊，还有什么 scooter 啊那种东西。哎
1: ，没错，正是这样子，就是其实这个独轮车是。呃，最近一两年才火起来的一种一种概念嘛，就是在之前其实有很多人在就在就基本上在北美吧，有人是就拿滑板改装，就是就是我们 powered， 就是电动的滑板。嗯。它什么怎么意思？就是一个普通滑板，你说一个板加四个轮子嘛，那他是在那个板下面加装了这个锂电池，然后在轮子上加装了这个电动机，它可以通过这种方式来来这个啊、呃、驱动，就它不是独轮啊，那就是四个轮，但是平板，它它体积上当然要比这个独轮车大一点。但是它跟这个文化上是要贴近、接地气一点啊，接美国的地气一点，所以也是一种方式。就是说，但是他们的共同、共通的特点就是说，它是一个可以很被一个人能够拿起来、很便携的拿走的一个东西，而不是像说，一个自行车，除非你这种、这种小型折叠自行车，都其实不是太好拿，因为它整个那种金属框架是比较重嘛。嗯、然后像那个 Segway 啊，还有那种、那种普通的那种大型的一种自行车，是没有办法随意、很随意的提上楼的嘛。对。所以就这种情况下，我觉得这种便携的，呃，不管是独轮车呀、啊，电动滑板，或者是以后后这个我们畅想的更远一点啊，有没有什么电动滑板鞋？是吧？就不是就我的滑板鞋那种之类的东西，呃，也会是一个呃呃，就如果我们的那个呃电池技术能够做的再进步一点，能够提供足够的动力，或者说我们的这个电机能够做做的足够的微型，然后有足够的这个什么，提供足够的扭矩，我觉得这个是完全是可行的呀，就可以解决，就其实是延长了这个。就扩大你的这个交通的范围，而而又不用去担心说啊，你会这个会受到这个城市拥堵的这么一个困扰，或者说你要考虑这个停车位或者被盗的这么一些各种各样的风险嘛
0: 。OK，
1: 对，所以我其实挺看好这个东西，准备那么有空。那加拿大这种气候其实不太适合，但但这里要扯一下气候的问题，因为这种东西都是呃裸露在外面嘛，你人体。对，那如果你是这样在呃北方的冬季啊。或者是像加拿大这种呃寒带国家的，大部分时候其实都是不太适用的。所以你看到为什么像啊这、呃、这种类型的东西，就是处在一个呃气候相对比较适宜的地带所流行的东西。包括像其实自行车也，哎，自行车不算啊，北京其实还蛮多自行车的。但是北京冬天不算太冷吧，至少就不不不像我们这边这这个什么积雪能达到一米高，那个时候就完全没法玩了。
0: 我就不知道说像，就是室外温度已经到达要穿比如羽绒服那种和手套那种状态，然后你如果一个人穿着羽绒服或甚至是大衣，然后手套，然后骑那个会是一种什么状态
1: 、嗯？那你看北京冬天的很多人这种骑骑自行车也就这种体验，不算太好，但是什么总比没有强吧？就因为如果没有这个的话，你的你的下一个选择就是不行了，或者你这在为了要忍更久的这个寒风嘛？
0: 对吧？而<以>某种某种意义上说，我觉得自行车作为一种就是已经非常稳定的技术，它的惯性会非常的大
1: 。嗯、但是自行车现在就是它的那个，就是当现在有那种所谓便携自行车，是一个一个一种一种玩法啊。呃、就是便携自
0: 行车显然还是很不，其实是很不够便携的。
1: 对，其实还是很重，而且就是说，呃拿上拿下还是很很麻烦。像自行车最麻烦就是一个被盗的问题，所以说，那被盗问题会导致什么样的一个结果呢？就是人们不愿意投资，不愿意花钱去买好的，对，这样你没有，你会担心它会被盗，盗被盗，你的一个损失很大嘛。是<对>。或者，然后另外就是说你，你因为它不够便携，它的这个都是储存在室外嘛，然后这样的话，它的这个，呃，就抗环境那种的性能就很差，你会发现很多很多锈蚀啊。各种呃那种那、呃、种被损坏啊这种情况会比较严重。但是如果你的这种独轮车，你能够随时你到地方就提上提上去充电，或者拿回家放着，你又不用担心被盗，你又不东不用担心它被这个放在外面呃日晒雨淋。这个时候人们会越我觉得吧，就是人们会可能会更加乐于去投资它，就会会呃买更好的这个设备，或者说更呃更新潮的、更昂贵的一些设备，就去去去解决他们日日常出行的问题。OK。那我觉得这个在这个使用者的心理上，我觉得还是一个挺大
0: 的考虑吧。您现在收听的节目是 i p n 博客网络旗下的 IT 公论。接下来的一个就这算是新闻吧，但是就是它对对我个人而言，其实是有挺重要的意义的一件事情。就是大家可能知道 John Siracusa， 他他最有名的事情是他每年会写一篇 MacOS 1 0这个操作系统的评论。是发在那个 Ars Technica 这个网站上，然后这个评论非常的详尽，有很多很多页，而且配图都做的非常的好。然后他就他是一个极度认真的人，就是你你可以看他每次他今年写完之后，在他自己的那个叫 Hypercritical 那个博客上有写了一个 Meta 的东西，就是说他说我比如说我在写的时候一共写了多少字，呃，一共用处理了多少张截图是吧？然后我的文章被备份了多少份，对吧？嗯，就他他他有一套非常复杂的一套备份的这个这个机制嘛，比如说我什么这可能 Dropbox 上一份，然后我自己这个 Time Machine 上又一份，然后我还有各种乱七八糟什么，然后我用的我用的脚本是什么样的，诸、就、如、是、此类的啊、呃，然后他他不写了，简单来说就是他是他已经写了15年了，他从这个 Mac e s t X 还没有呃正式发之前就开始写，然后就是他在 Beta 的时候就开始写，然后一直写写写写,写到1 0点0其实。如果大家之前有听那个 Accidental Tech Podcast 的话，就是他已经之前说过，就是有点想就写完今年就算了，就这样的。然后他现在正式在自己的博客上说不写了。呃，大家可以看到，这就我不知道国内有多少人读他这个东西。像我以前认识一些程序员的朋友，虽然他们也是这个 iOS 或者 OS X 的开发者，但其实他们觉得并没有什么兴趣读这个。但是，呃，在美国那边反响还是非常大的，因为我们看到像 Phil Schiller， 他都在 Twitter 上发专门发了一条，他说这个 John Siracusa 的这个 MacRostan 的评论是 legendary， 然后就给了一篇，给了一个链接，就是链到 Siracusa 自己说他要搁笔的那篇博客上。嗯哼、嗯
1: ，
0: 就是，当然就是本身苹果写作圈的人就是纷纷发来，这应该叫什么念电吗？<笑><笑>就是很多人都说这个是觉得一个一个时代结束了这样的感觉。呃，我自己其实呃 ，real， 你有仔细看过他这些评论吗
1: ？啊，其实我是不怎么看的
0: ，我我也看的很少，因为我对 OS X 的兴趣没有到达那个程度，因为他写的真正很细嘛，就是非常，而他是一个，因为他从1984年就开始用 Mac， 就是他是从 OS 9那个时代一路走过来的，所以他他这里边有很多很多的。这其实是在写历史了，有很多背景知识在里面，包括你知道就是他很早很早就开始说这个，希望能够看到一个语言来接替那个 Objective C， 对吧
1: ？对。然后
0: 后来他终于看到
1: 了，<笑>有生之年看到了。<笑>对
0: 。但是但是 s i r a c u s a 是一个对我来说很重要的一个一个作者，就是他本他本身对我影响很大，就是。但是我受到的影响主要不是来自这些 OS 10的评论，而是来自他其他的一些文章。嗯、呃，我们知道 Siracusa 本人是一个程序员，就是他是有一份正职的。那他是一个主要是一个 Web 开发者，然后写文章是他的他的副业。呃，所以他很低产，就除了这个一年一次的 Mac OS 10评论之外，他他的文章基本上大部分都是发在 Ars Technica 了。然后，但是我一直觉得他是他在整个美国的技术写作圈是非常特别的一个人物，就是呃。怎么说、啊？第一点就是他这个人很，他有很多很特别的地方。比如说，你可以说他是一个哈日族，他显然比大多数的美国人对于日本文化的兴趣和了解都要高，因为他以前我记得在有一期那个《The Incomparable》里面，他聊过那个《魔女宅急便》嘛，宫崎骏他们九十年代的一个动画，嗯、然后就是它里面讲了很多，就说这个东西是多么多么的日系诸如、就是、此类的，然后。我最早看的一篇让我对他比较佩服的文章，你知道是什么？是那个 Chrome 浏览器的评测。嗯<哼>很多人可能想不到，就是这个，就是08年的时候，那时候 Chrome 刚刚出来，现在 Chrome 已经是就是如日中天的地位了哈。但当时出来的时候，我不知道大家还记不记得 ，Chrome 是一个很很前卫的浏览器，就是最重要的一点就是它把 Tab 放到了上面
1: 。对。
0: 他把标签页放到了那个那个上面那个那个 bar 的最顶上，这个在当年是这是他首创的。
1: 嗯
0: <哼>，然后呃，可能有的人还记得当时 Chrome， 呃 ，Google 做了一本那个漫画书嘛
1: ？啊，对,对,对，你有你有印象吗？对他他
0: 他请了一个专门的漫画家帮他画了一本漫画来解释这个 Chrome 比其他当时别的浏览器，比如 Firefox 还有 Safari 好在哪里？比如说他是这怎么一个每个标签页是一个单独的线程。然后，如果你这个标签页的页面 crash 了，整个浏览器不受影响，就不会说整个浏览器整个都 crash 掉，诸如此类的。对对。但他解释的非常的有意思。然后，但是，就 j o h Siracusa 是一个是一个非常有文化的人，因为你知道他他他,他看很多电影，然后又玩很多游戏，所以他经常上 Incomparable。他不只是一个程序员，所以他他的那篇 Chrome 的评测的标题我一直记得是叫 Straight Out of Compton。Compton 是那个洛杉矶那边的一个。我不知道算不算贫民窟，但是属于穷人住的地方，嗯，就就属于那种你你听到 Compton 就是说犯罪率很高，然后就是就是那样的一个就是一个人
1: 什么洛杉矶的皇后区
0: ，皇后我觉得他比皇后应该还是差，还是要更要更更危险更危险这样。OK， 那所以所以就是在那样的地方，你可能需要很多这种 street smart 对吧？街头智慧才能够生存那样一个地方。嗯，呃。所以，因为他当时想写的是说，这个 Chrome 本身是一个很有很有胆色、很有胆识的这么的一个一个浏览器嘛，就是他打破了很多呃人们关于浏览器的成见，比如说你设计浏览器的时候一定要怎么样，一定要怎么样。那这这,这点怎么说啊？这就以 Google 这样完全从 Web 起家的公司也完全可以理解。但是我就觉得这个，我我当时是把这个 Straight Out of Compton 我翻译成他来自江湖，因为这个是一个 Straight Out Out of, of Compton 本身是一个一首歌的名字。王老师是某一个 hip hop 乐手，忘了是谁了。嗯，对。然后我当时翻《他来自江湖》，是因为《他来自江湖》是周星驰早年成名的一部那个电视剧，就叫《他来自江湖》，而且这个这个江湖和这个 Compton， 就是我觉得对应的还是挺挺好的吧。这这算是我个人比较得意的一个标题的一个一个翻译了。但是我主要觉得当时他那篇文章写的很好。然后后来，呃，他09年写过一篇关于叫这个电子书的前世今生的文章。那个其实对我本人对数字出版的电子书的理解有非常深刻的影响。因为可能很多人不知道，呃 ，Sir c h r i s t o 早年在一家叫这个叫什么的一家电子书公司，就是在 Palm 时代
1: Palm, ，Palm Digital Media
0: 啊，对，在那边工作过，所以他很早就开始做电子书。然后后来，我记得最近他在某一期博客里有说，嗯，他曾经在那个。一个多少2 4 0乘以3多少的一个一个屏幕上，看完过两遍全套的《魔戒》，就是这样一个人。然后我我当时他我印象最深刻的一句话，他就说，很多人都抱怨说，因为因为那个时候就 Kindle 完全没有今天这么火嘛，很多人就抱怨说这个当年就很多人说谁会要在屏幕上看书啊啊就是就当时你会。基本上就是你只要跟人谈电子书，大家一定会说哦，这只能看很短的东西。但是 Siracusa 就讲，其实人们每年已经在屏幕上读大量的东西了，因为比如说你你看短信也是阅读，对吧？你看 email 也是阅读，对。对然后这些东西，这些这些东西你，你你单个的看好像都是所谓碎片化，对吧？这这这跟一般人理解的阅读是很不一样的。一般人的那种打引号的阅读说，说哦，我要看一本。我要看这个《战争与和平》，我要看这个《罪与罚》，是吧？一定要看长篇小说才是这种所谓的严肃的 serious 的阅读。但是其实，呃，他他他,他没有做过真正的统计哈，但是他认为，其实一个美国成年人每年通过屏幕阅读的字的总数，很可能已经超过了他们从纸上阅读的字的总数。这个是在就
1: 是讽刺美国人不看书吧？
0: <笑>有可能，但是这他两零九年说，但我觉得这个在。我不知道别的国家，中国很可能也是成立的
1: 。对对，对因
0: 为你看短信就属于在平常不<以>就每个人每天都要做的事情，然后对着电脑你，你你比如说，就算你是一个，比如说你每天跟 Excel 打交道，这其实也是一种阅读
1: 。就不光是这个啦，就是说你哪怕是严肃的阅读，也有有所谓的很多什么地铁手机党嘛。对啊，就是在你经常会在这种会看到他在上班或者下班的路上会拿一个，就那个时候还是什么前智能机的时代，就是刚刚刚刚有一点那种。脱离了 feature phone， 但是还没有像安卓，像 l l s i s 什么东西出现的时候嘛，有一些那种也不叫大屏，就是中型屏幕嘛，就是能能够显示个四五行这样文字，你可能在上面就是在看小说啊，也是看，也是饱读诗书了。呵
0: 呵对，我是觉得就是怎么说啊，呃 s i r a c u s a r 它比较像是，就是它它它的技术写作的有一个好处，它不做任何假设。嗯，就是我记得他们有一次，呃，有一次在那个 ATP 讨论一个什么事儿的时候，他们提到了乔布斯那句名言嘛，说你是愿意一辈子卖糖水，还是愿意来改变世界？然后他用这句话当时把那个百事的 CEO 骗来苹果做 CEO 了嘛。嗯，我觉得就是如果你经常听 IT 公论这样的博客，或者你经常看跟苹果有关的消息，这件事情可能大家都会知道，对吧？对、嗯。但是你知道吗 ？ATP 很多有些有听众不知道，然后就跟他们写信。然后后来在下一期做听众反馈的时候，他们三个人就在那里讨论说这事儿有没有必要解释，就是
1: 像<笑>像像
0: Marco 和 Casey 就会觉得说，就是这属于 shared knowledge， 那么你如果连这个都不知道，就是你还听我们干什么？对，但倒不是说我看不起你或者怎么样，<笑>但是就是说。解释这种事情什么时候是个头呢？对吧？因为总有一些东西，比比如说，如果你完全没有看过《星战》，那一个关于《星战》的节目你去听，就是会有很多东西不知道。那不知道你就怎么说啊？你有责任自己去查。但是 s i r a c u s a 就说不是，他就说像这种怎么说啊？一代传一代的这种就口述历史，或者说这种所谓的 shared experience， 他有时候是有呃有代际区别的。比如有一段时间，像那个，比如说乔布斯刚死，然后他那本。i 萨克森的传记刚出的时候，可能任何一个哪怕是对电脑没有什么兴趣的人都会去买那本书来看。那么那段时间，可能这句话大家都会知道。但是有可能，因为现在大家其实遗忘的不会再去买
1: 那本书来看了
0: 。对，而且所有人健忘症都是就是遗忘的速度是很快的，很可能在就过了几年之后，大家就已经忘记了曾经有这么一句话。那么如果说你比如说我们在节目里提到了这个，然后有人说我看不懂。那 Sir c h r i s t o e r 认为我们有必要解释，而且这是一种怎么说 inclusive 的态度。嗯，我我这这个可能是我认为是他对我比较大的一个影响，就是说，你知道，在在任何一个这种呃兴趣小组或者兴趣圈子里面，都会有这样的情况，呃。已经在这个圈子里的人有一些共同拥有的黑化，对吧？对对，呃，黑化是一种表现了，但是它黑化背后本质上就是说我们有一些呃 shared experience 和 shared knowledge 共同拥有的经验，共同拥有的知识。你怎么可能没玩过这个呢？对吧？呃，这个东西我只要说出来，我甚至不用说它的名字，只要说出其中某一个梗，大家都会明白。呃，这就是你说的黑化嘛？这种黑化其实是一种。呃，是一种很温暖的东西，会会让本身在这个圈子里的人感受到一种，因为就人生来都是孤独的嘛，他需要知道，哦，我不是世界上唯一一个喜欢这个东西的人，哦，你也喜欢啊，你看我们，<笑>我们在2010年前后都玩过什么什么东西，对吧？对但是呢，一旦有新人想进来，很多时候这种黑化会成为一种阻碍，而且在很多圈子里面，这种黑化甚至成为了一种身份认证
1: ，知道的越多，越越越滋生嘛。
0: 一个是这个，还有一个就是说，我觉得很多人并没有意识说，呃，你私下可以讲黑话，但是你总需要有一个途径，用一种大家都听得懂的方式，来讲述你这个圈子里的知识和趣味。这样的话，这才是一种 inclusive 的态度。所谓 inclusive， 就是说。来了就是深圳人，这这这就这 inclusive 嘛？就是你虽然<笑>这个比对啊，这你你现在虽然不是这个，比如说呃，变态动画这个圈子里的爱好者，但是你可以随时进来，我们欢迎你。我可以给你介绍这里面必看的是哪些东西，对吧？我我会告诉你这里面有什么趣味，有什么禁忌，然后什么这个或那个的。但是很多圈子不是这样，很多圈子就是说我我我最高的优先级是要告诉你你不懂。而且就是说，如果你连什么都不懂的话，你就别什么什么了。就是以这样的句式为代表的一种 exclusive 的一种一种一种态度，没错，这个是很不好的。所以其实你你你在 s i r a c u s a 的各种写作和他就是因为他做过很多博客嘛，从一开始 Hypercritical， 然后到 ATP， 那你都可以看发现这个特点。然后后来他还写过很多别的东西，就是包括。呃，他在2010年写过一篇关于、e《Echo》那个游戏，就是 I C O， 是一开始是个 P S 2游戏，后来重做了一个 P S 3的版本。然后之后很有名的，他是一个怎么说西方世界最大的一个 Journey 的粉丝吧，就陈星汉做的那个 P S 3的那个游戏，中文叫《风之旅人》。嗯、所以他 Journey 那篇文章一开始放在那个现在已经停刊了的《The Magazine》的第二期还是第几期里面的一篇文章。他对我影响主要是来自于这些看起来非常零碎的东西，因为你怎么说呢？你说他写了、e《Echo》和《Journey》，那他是一个游戏评论家吗？他又不是，因为他一共就写了这两篇，之外没有再写过了。然后你说他写 Chrome 的评测，那他他又不是一个像 a n a n t e c h 那样的那种站上面的作者，对吧？然后他写电子书的文章，但他又不是一个，比如说你一般会觉得什么地方会发这种文章，像 c o u r s e 或者 The Verge 或者这样的地方。但他又都不是，他就是他就是性之所至，然后一些有了什么想法就可能跟编辑报题，然后就写这样。但他出来的东西水准都相当的高，而且主要是他里面有有叙事在里边，然后不是只就科只就技术写技术的一个东西。虽然他是一个程序员
1: ，所以这其实我挺喜欢他这个人的风格，就是说你说你可以说在很多呃细节的层面上，他是一个相当吹毛求疵的一个人。
0: 对啊，他都叫 hypercritical 了，他对
1: 。然后，但是说，呃，你有时候会想到，他会呃，从这个写作或者是在这个博客中，呃，言谈到一些你可能根本都想不到的这种问题所在。其实，我觉得这也是我最喜欢看他的东西，听他的讲的这个一个很重要的原因，就是你会从一种非常细致、非常微观的角度去看到某一种东西，但是你把它整个连起来，你又能够看到它的宏观的一个，呃，一个一个一个论述在里面嘛。
0: 在中文的关于技术的各种论述里，我们反反复复的见到“粉”和“黑”这两个字，这一点其实让我非常的沮丧
1: ，这是一个就是非黑即白的一
0: 个论述不太好啊。对的，而且战队嘛，就是因为战战<对>队是一种就是属于那种，是是一个跟肾上腺腺素的有很大关系的一种行为，那这种行为当然是有它的这个爽快感，这我可以明白
1: ，但是除此
0: 之外，它什么都没有了。嗯这个相当于，这个相当于你去，相当于你那个，怎么因为小朋友
1: 两个嘛，那我跟你好，我不跟你好<笑>
0: 对，就是这样。我其实，你你你就提醒了我，本来这期开头我想讲说，这个欢迎收听 IT 公论，这个中文世界唯一为成人准备的科技节目。对啊，我我就觉得，就是说，如如果大家在讨论科技问题的时候，呃。脑中永远有这个一个一个 framework， 这个 framework 就是粉和黑的话，那这就不是一个成年人看待事情的一个方法
1: 。你这是一个什么？这是一个机器学习里面的神经元，啊，输出一堆信息，给出是和不是这两个
0: 对啊对啊，我我
1: 你就很机械了。所以，其实我觉得，就包括在次回到我们节目刚开始时候提到的一个反馈，就说，那我们对什么安卓的态度，对微软态度怎么样？就我们也不粉，也不黑的，就是说，我们有自己的判断，然后，就我们也希望着我们的听众也有这样的判断，就是说，你你就你应该知道它的好处和坏处，然后您知道它这些好处和坏处对你有什么影响，在知道这些信息之后，你再做一个。自己的权衡和选择，比如说我们就自己做了，比如说我不是一个安卓用户，因为我用安卓的体验并不好，然后在它有各种各样的问题，是我比较啊、呃、纠结的，比如说最重要的像权限啊、还安全的一些东西，呃，所以对吧？就并不是说它一定就一无是处了，它有好很多好,好的地方。但是同样的，比如说我们说我们喜欢苹果的这个设计哲学，也并不是说我们喜欢它所有的全部方面，比如说我们也很也要很这个什么坚决反对它刚才讲那个 t a b l 那个例子嘛，就是。他做这种比较邪恶的事情的时候，我们也是要对他，嗯，要要持一种否定的态度的
0: 。说实话，我对于一个人，呃，对一家这种，呃，一家企业、一家商业公司能够有 a t t a m e n t 对这种极度强烈的情感上的投入，我我觉得这个这是不好的。我觉得他是心智不
1: 成熟的表现
0: 。我觉得他始终是个商业公司啊，而且就是说，呃，粉黑这样的一种思维框架其实是。是一种相当有效的有色眼镜，我这么说吧，就是说，嗯、没错。比如说你，呃，认为我们粉苹果的人，你会只看到我们说苹果好的一部分
1: ，嗯，就是自带过滤器。对，就是
0: 事实上，我我之之前我们节目里也讲过，我们对苹果的批评其实是比很多人要厉要严厉的多的，在很多时候，但是。嗯由于你本身有这种粉和黑的这种思维框架，你可能会看不到那东西，或者你选择性的忽略这东西。人人的记忆和人的头脑是一种非常狡猾的东西，它它会对啊，都、就是事
1: 后合理化呀，对，大脑就是这么工作的
0: 。把你的爱，把你的盲目的爱，用到你身边的人身上
1: ，<笑>用到你的家人身
0: 上，呃，你把这些爱指向活人，指向动物好，指向你的狗，指向你的宠物。都比指向一家商业公司好
1: 。叫什么 ？Love your dog, criticize your phone
0: 。对啊，对啊，就是我，我觉得任何这种巨型的这种 institution， 或者说商业实体，或者说政府，肯定都是要去质疑的嘛。这我觉得这是一个公民的基本的素养的一部分。所以你的这个呃情感的出口不要倾泻到这些公司上，我觉得。就哪怕是为了这个，你都应该放弃这个非粉即黑的一种对待技术的方式吧。嗯，没错。好，那今天的节目就到这里结束，谢谢大家的收听。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为 IT 公论的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月30人民币，如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是一年300人民币。如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member it 公论点 com 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 it 公论 ，it 公论的公 ，it 公论的论，在 Instagram 和 Twitter 都是叫 it 公论的全拼。同时，也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的另外七档节目。太医来了，未知道内核恐慌 ，High Story 流行通信无次元以及硬影像，我们下期再见。